0: E hoje, 9 de agosto, é marcado como dia interna, interamericano da qualidade do ar. A data foi criada para lembrar dos perigos da população e para a população da poluição atmosférica e a relação com a saúde humana. O que pode ser mais importante na nossa vida, gente, do que respirar bem? Se pergunte aí, o que, que pode ser mais importante do que a gente ter uma boa qualidade do ar e estar respirando bem com qualidade? E qual o impacto que isso vai trazer para a nossa vida? A qualidade do ar é sinônimo de vida saudável, também de produtividade. A entrevista de hoje, o nosso programa de hoje, vai evidenciar por quê. Porque os ambientes internos, a qualidade interna do ar vai afetar nas nossas decisões, nossa tomada de decisão, naquilo que a gente pensa e a forma como a gente age se você nunca pensou sobre isso com certeza vai ser uma virada de chave essa conversa aqui. Está com a gente aqui, é um prazer receber de novo aqui no nosso programa, mais uma vez né, retomando aqui essa parceria a doutora Neuza Irviana, ela que é pesquisadora em saúde pública pela Fiocruz, mestre e doutora em medicina, ciências e saúde. Também atua em cooperação técnica né, na vigilância com a Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência de Salvador, trabalhando com o município de Salvador, ajudando também nas tomadas de decisão e tem vários projetos e ações ligadas a essa questão da qualidade do ar, da saúde. Desenvolveu projetos de pesquisas e ações em poluição do ar, qualidade do ar interno e impactos na saúde humana em colaboração com academia, governo e setor privado. Representa Salvador na Rede Internacional da Qualidade do Ar, com a fundadora do Fórum de Energia e Clima e membro do Saúde Planetária Brasil. Vamos entender Cada participação dessa da Neuza aí, ela tem uma certificação internacional também na análise de riscos. Bom dia, querida. Poderia ficar aqui a manhã toda falando do seu currículo, mas não é sobre isso aqui. O nosso programa é sobre a sua, o seu serviço aqui no mundo com tantas capacitações que você traz. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Patrícia. Bom dia. Obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre esse tema que me é tão caro e tão importante para a sociedade, né, Patrícia? A gente tem aí a poluição do ar sendo uma grande ameaça para a saúde pública no século 21. A poluição do ar ela é responsável pela morte aí de cerca de 9 milhões de pessoas ao ano. Então, isso é mais do que a Covid-19, a, a poluição do ar já foi reconhecida como uma pandemia.
0: A gente não se reconhece nesse lugar, né? Porque, enfim, os dados não chegam dessa forma, com esse recorte, e a gente acaba até normalizando, ah, aqui é ah, tudo bem, o ar né, poluído já é normal,
1: não deveria ser. Não deveria ser. Então, agradeço né, a oportunidade de estar aqui, um bom dia a todos. E é isso, vamos hoje conversar se tiver dúvida, a gente né, trazer um pouco dessa nossa experiência também, o que, é que a gente vem fazendo para melhorar a qualidade do ar e hoje a gente vai falar aqui de qualidade do ar interno.
0: Pois é, parece até que nada está acontecendo, mas sim, os órgãos públicos estão empenhados nisso, tem pesquisadores se debruçando sobre esse tema e mais do que estudar, aprofundar trazendo também soluções e orientações para que políticas públicas sejam implementadas para que a gente tenha qualidade do ar. A gente se preocupa às vezes com a qualidade da água e tem toda uma preocupação da água que estamos recebendo importante também, claro, esse recurso, mas e o ar, gente? Que estamos respirando a todo momento impactando na nossa saúde e nos ambientes onde nós estamos. Mas vai estar aqui também nessa conversa, não aqui no estúdio mas de forma online, não presencial mas com a participação também igualmente importante, o um engenheiro civil de segurança do trabalho, ele que é consultor especialista em qualidade do ar interno é, e também fundador do Qualindor, Departamento Nacional de Qualidade do Ar, membro também de várias instituições relacionadas a esse tema. É presidente da comissão organizadora, membro do, do TC, ele é presidente do PNQ da BrasilDor. É isso? Daqui a pouco, Leonardo Kozak está aí com a gente. Oi, Leonardo, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, dia Neuzaíra, uma alegria estar aqui com vocês, fico feliz pela oportunidade de poder debater um tema tão importante, fundamental para a nossa saúde, para a qualidade de vida e estar aqui com a Neuzaíra e com você no seu programa é uma grande oportunidade, obrigado.
0: Obrigada a você por ter aceito o nosso convite. Neuzaíra, começando nesse dia tão importante, por que ter um dia no calendário para se pensar de forma global sobre a qualidade do ar?
1: Pois é, Patrícia, é, a qualidade do ar, né, ela é tão importante porque ela traz aí aspectos que envolvem diversos setores. Né? E a gente já tem hoje, inclusive, hoje é o Dia, o dia Inter Interamericano da Qualidade do Ar, mas a gente já tem também o Dia Internacional da Qualidade do Ar devido à relevância desse tema. Então, em setembro também nós comemora comemoraremos... O Dia Internacional da Qualidade do Ar. Por quê? Qualidade do ar é um tema muito vasto. E, e aí a gente fala desde a qualidade do ar externo, e a qualidade do ar interno. E é um tema que envolve desde decisões de políticas públicas como decisões individuais. Uhum. Então, quando a gente fala em qualidade do ar externo, por exemplo, a gente está falando né, das, das emissões que vêm da, da cidade, dos veículos, da indústria, né, de, grandes, é, de grandes setores, onde a Exige uma decisão de política pública importante, inclusive incêndios, né? incêndios que são incêndios às vezes é, naturais, mas também é, incêndios criminosos. Então, tudo isso envolve decisões de políticas públicas, mas existe também a qualidade do ar interno. E esse, sim, sofre influência do ar externo, né? nas grandes cidades, onde quer que você esteja, e a própria... A, eu, eu, os próprios poluentes que são gerados dentro desse ambiente interno, a depender de como ele seja conservado.
0: E, Leonardo, como é que a gente cuida? Claro, também a aí vai estar complementando aqui, falando sobre esse assunto que é tão importante como que a gente cuida dessa qualidade do ar interno, ou seja, dos ambientes onde nós estamos. E muitas vezes passamos mais tempo nesses ambientes do que na nossa própria casa, onde talvez a gente tenha essa preocupação maior. Isso começa lá desde a planta, você que é engenheiro e civil, nas construções, estamos preocupados com isso no momento de planejar ah, os nossos espaços, nossos ambientes, ou ainda tem um caminho longo para chegar a essa consciência.
2: Eita, Patrícia, tu é muito legal, e começando para a parte da construção, realmente, é, a resposta é não. Infelizmente, não estamos preocupados quando projetamos, construímos as nossas residências, nossas edificações com a qualidade do ar. Não é pensado. É, recentemente, teve um evento grande e um grande um escritório de arquitetura da, da, do Brasil mencionou é, isso: que os projetos deles demoram um ano, dois anos para serem projetados, no edifício mais de 70 especialidades envolvidas entre é, decoração entre elétrica, hidráulica vários outros temas mais de 100 profissionais e ninguém, ele confessou ele admitiu que não há pensa, ninguém pensa na qualidade do ar que as pessoas vão respirar lá de uma maneira geral uhum. então realmente é um problema estrutural que a gente tem, que não é da noite pro dia você mencionou a, a qualidade da água fazendo um rápido paralelo no, no, no passado as casas não, não tinham necessariamente em sistemas de saneamento básico é, entrada de água, de esgoto e isso a sociedade foi aprendendo com o tempo e hoje as casas têm é, e isso faz parte do que está vivendo, as casas no futuro com certeza vão se preocupar mais com a qualidade do ar e com claro, a que você respira dentro de casa você perguntou o que fazer para se proteger é, como Deus Neuzair citou, você tem os poluentes externos e os poluentes internos então você tem que ter, pensar nas duas estratégias a princípio, assim, de uma maneira mais resumida, os externos, você precisa tratar o ar que entra na sua casa. Todo o ar que entra na sua casa, quando você tem uma poluição externa, o ideal é você ter um, um sistema simples. O que eu vou falar pode parecer complicado, mas não é. É um sistema de, de renovação de ar, que a gente chama. É um, é um ventilador jogando ar para dentro da casa, filtrando o ar. É uma coisa que a gente já tem nas nossas casas, nos, nos banheiros, por exemplo, muitos banheiros têm sistema de exaustão, ou na cozinha, as coifas, isso é um sistema de ventilação jogando o ar para fora, os contaminantes para fora. O que eu estou falando de renovação é jogar o ar limpo, é um ar que está vindo de fora, jogar limpo para dentro de casa. É uma coisa muito simples, barata, não, não, não é uma coisa que inviabiliza, é questão de instalar, de fazer, de pensar e botar as casas no futuro. Isso atenderia tantos casos de baixa renda e alta renda, não, não diferencia. Então, isso é uma maneira de tratar o ar externo, você jogar um ar dentro, limpo, para dentro de casa. E uh, o ar interno é você reduzir os poluentes internos, controlar. E aqui vão alguns exemplos rápidos, por exemplo, o uso de produtos químicos. A gente usa diversos produtos químicos em casa, produtos de limpeza, base de cloro, a base de outros elementos. Aqui Isso volatiliza, isso evapora, e a gente respira esses, esses odores dentro de casa. A gente não percebe, a gente não cuida disso. Mas isso causa um mais tarde, causa dor de cabeça. Às vezes você está com dor de cabeça e não sabe. Você acha que é porque você está cansado, algum problema de estresse no trabalho, mas é porque limpar você limpou sua casa usando um produto que você às vezes não sente o cheiro. Você tem muitos poluentes gasosos que você não que fazem mal e você não sente o odor e você não percebe. Esse é um exemplo. Eu posso citar vários. Você tem o aspirador de pó que você usa em casa. Você tira a sujeira do chão, né? Você tá limpando o piso e partículas muito pequenininhas que talvez não fiquem presas no teu aspirador, no filtro do aspirador de pó. E você vai jogar no ar e vai respirar isso. Eu já deixa uma pergunta provocativa aos ouvintes: quem que trocou, quem trocou o filtro do aspirador do pó aí nos últimos meses? Né? Quem se preocupa com isso? Qual é a qualidade do teu filtro do aspirador de pó? Quando você compra o um aspirador, você pensa que aquele filtro que você tá comprando um filtro muito bom para que não polua o meu ambiente retenha partículas pequenininhas então esse tipo de coisa que a sociedade não pensa e a gente vive dessa maneira e tem uma série de problemas que impactam a nossa saúde e com o tempo está aqui a nossa missão é ir contando e divulgando isso para as pessoas começar a pensar um pouquinho
0: nossa, fichas vão caindo assim com essas falas de vocês que estão vivenciando isso e parece que é um distanciamento tão grande né, Zé, que eu fico pensando nós estamos falando aqui agora da qualidade do ar, algo importantíssimo mas nós temos casas ainda de pessoas onde tem saneamento básico, onde o esgoto passa a céu aberto, onde não tem água encanada, várias comunidades onde não tem energia elétrica, onde a energia não chegou, a gente vive em comunidades também onde as pessoas moram perto de lixões, onde aquele odor vai invadindo as casas, a pandemia mostrou quando as pessoas tiveram que ficar confinadas, situações de vida em né? casas pequenas, minúsculas, as pessoas vivendo ali naquele ambiente. E aí a gente pensa, temos que pensar, além de tudo isso, na questão do ar. Então, como parece que é algo que pode ficar para depois, pode esperar, porque a gente tem muitas outras coisas... Talvez mais importante, não é bem assim. O impacto, talvez por esse pensar, da maioria da população e até da gestão pública, tem levado ao adoecimento de muitas pessoas. Então, faz aí esse recorte e esse paralelo em a qualidade do ar, poluição do ar do interior com o nosso comportamento e a nossa saúde.
1: É, Patrícia, essa sua pergunta é né, muito bem colocada e, assim, daria aqui horas de conversa, porque realmente é algo sistêmico. Nós estamos discutindo hoje a poluição do ar em termos de limites planetários. O que é isso? Né? Nós estamos né, vivendo um momento de desenvolvimento, né? a gente chama de era do antropoceno, onde a gente tem aí né, um, uma, uma evolução tecnológica e que isso compromete né, de, é, o, o, o sistema natural do nosso planeta. E o que, que acontece? Nós estamos aí dentro de limites planetários, onde são estabelecidos nove limites planetários ligados, por exemplo, perda da biodiversidade, mudanças climáticas, né, poluição do ar, questão da água, acesso à água. E, e pelo menos quatro desses limites já estão extrapolados. E um deles está relacionado com a poluição do ar. Então, quando a gente fala nesses limites planetários, a gente está preocupado com essas lacunas sociais. Né? Existem aí, no meio dessa, dessa bússola que a gente chama, né? dessa rosquinha, uma, a, uma preocupação muito grande com as diferenças, as inequidades. Existe uma parte da população que não tem acesso ainda a água, a gente está falando de escassez de água, mas tem, tem uma parte da população que não tem acesso à água, não tem acesso à água potável. Uhum. E aí a questão do ar, é, como é que a gente traz essa questão diante de tantos problemas que a sociedade vive né, em função desse desenvolvimento tecnológico, que é necessário, Sim. porque nos trouxe também qualidade de vida. Então, a gente buscando esse equilíbrio e trazendo essas questões, nós estamos pensando aí num gerenciamento de riscos e a gente precisa ter um, um diálogo muito claro com a sociedade, com os tomadores de decisão, com a, o indivíduo isoladamente também. Porque através da sua consciência individual é que você vai pensar nesse padrão de consumo e como que você pode é, contribuir também para que reduza essa emissão. Né? Então, assim, a gente quando fala de poluição do ar... É, a gente tem uma preocupação muito grande né, de trazer isso para uma comunicação com o indivíduo. Uhum. Né, de que forma que eu posso me proteger? Né? Existem decisões que são ligadas às políticas públicas. Né? A gente precisa de decisões que é, é, pense em como reduzir essas emissões, seja pela melhoria do transporte público, né? a, a emissão dos padrões de emissão das indústrias. Mas a gente tem aí também uma, uma, uma questão individual que o indivíduo ele precisa se proteger e ele precisa se, se, se programar também dentro do ambiente, do entorno que vive. Por exemplo, a gente pode é, falar de uma coisa simples, que é o ato de é, cozinhar, por exemplo. Uhum. E a gente sabe que uma parte da sociedade ainda cozinha com fogão a lenha. Uhum. Né? Existem pessoas que não têm dinheiro para comprar o gás e aí estão es se expondo àquela fumaça. Então, a gente precisa alertar a população que, é, ao utilizar, né, é, acender um fogo, ela precisa se proteger daquela fumaça. Né? De alguma forma, ela tem que estar num ambiente ventilado. Né? O ideal é que ela não precisasse estar exposta a isso. Mas, se ela tiver, ela precisa se proteger. E, muitas vezes, a gente precisa falar de coisas simples, como, por exemplo, a utilização de máscaras. A utilização de máscaras, muitas vezes, ela é necessário para evitar esse tipo de exposição. Então, é tentar se proteger, é tentar não queimar o lixo para não produzir essa poluição, é tentar, de alguma forma, manter esse ambiente ventilado. Então, são várias questões que a gente precisa conversar com a sociedade. Né? E, e aí, é tentar encontrar nessa... É, é, um, essa é, é, resolver, na verdade, essa Sim. equação que envolve aí... É, muitas decisões. Às vezes falta também isso, né?
0: Claro que muitas vezes a comunidade pode saber não aplicar essas normas porque está com outra demanda, outras prioridades, mas às vezes a desinformação também, né? Os dados também que não chegam, as informações, a subnotificação de casos de morte, de doenças que teriam como base a questão da poluição do ar, mas que aparece nas estatísticas de outra forma, não faz esse alerta, não um alarme, mas um alerta à população para que ela também se empodere desse conteúdo e decida também fazer as pequenas mudanças, os pequenos ajustes desde o seu ambiente. E aí, Leonardo, a pandemia também trouxe isso, misturou muito o ambiente da casa quando o trabalho, o home office, né, ficou tudo misturado. Mas essa questão da qualidade do ar interno está sendo visto também pelas corporações, pelas empresas. As empresas estão tendo essa preocupação com seus funcionários de criar um ambiente, do ponto de vista saudável, do ponto de vista do ar, do seu ar interno?
2: Sim, sim a resposta é sim. A gente vê, ao longo dos anos, e não só pela pandemia, é, o Brasil já tem uma legislação, isso a gente às vezes critica, o nosso país só faz coisa depois dos problemas, né? só faz leis e tal, mas a gente já tem uma legislação desde 1998, mais de quase 25 anos aí, que trata já de ambientes fechados, especialmente ambientes climatizados, com sistemas de ar-condicionado, e estamos falando de sistemas é, maiores, centrais, né? E de uso público e coletivo, onde as pessoas frequentam a lei, qual é o objetivo da lei? eu frequento um shopping, um escritório, uma academia de ginástica, uma escola, é, eu tenho direito a uma qualidade do ar é, adequada. Como assim, eu tenho direito a alguma comida ou a água que eu for consumir, eu tenho, a empresa tem que, ser, tem que fornecer um ar de boa qualidade. O Brasil já tem legislação para isso desde 98, que foca em manutenção de sistemas de climatização, por exemplo, manter limpo, manter, fazer as análises. Existe uma legislação que fala de fazer análise semestral da qualidade do ar nesses ambientes climatizados. Então, a população tem o direito de saber disso. Ela pode pedir na sua escola, né, na escola dos seus filhos, na academia, em qualquer lugar que você frequenta, saber como está o ar dentro desses locais. É um direito que a gente tem, tem legislação sobre isso. E, e esse movimento existe no Brasil. A gente vê isso acontecendo, especialmente, nas, começou, obviamente, nas grandes empresas, e, mas isso já vem descendo, já as médias, muitas pequenas empresas já têm esse cuidado já entendem, já fazem e já tem algum, algum controle da qualidade do ar, sim então isso evoluiu, obviamente a pandemia trouxe um alerta grande para toda a sociedade, como você falou para as residências né que a gente não pensa, a gente cuida tão bem da nossa casa, a gente limpa a nossa casa a gente cuida dela, mas a gente não cuida do ar tenho certeza que os ouvintes que estão nos ouvindo agora ninguém limpa o ar da casa, periodicamente a gente não tem essa preocupação de fazer isso, pelo menos a grande maioria. Então, a pandemia trouxe um pouco desse alerta. É, a gente espera que isso fique, que isso é, deixe esse legado, vamos chamar assim, positivo, que as pessoas cuidam melhor do ar das suas casas, como eu falei, renovação do ar, os purificadores de ar dentro de casa. É, quando você for em ambientes com aglomeração, grande concentração de pessoas, procurar usar máscaras, como o Neusair falou, são, são atitudes que você precisa ter para poder uh, garantir que você está respirando um ar de boa qualidade. A gente vê todos os dias no noticiário a previsão do tempo: vai estar tá frio, isso vai estar tá calor e a gente se prepara para isso, vai usar, levar um casaco, vai levar um guarda-chuva, se vai chover ou não. E quando a gente vê esse, essa época do ano que em boa parte do país chove menos e você tem uma poluição do ar maior porque a chuva é um grande benção para limpar o ar e ele, a poluição aumenta muito nessa época do ano... e está mais frio em boa parte do país... e as pessoas ficam mais tempo em ambientes fechados... Você, os casos de doenças respiratórias disparam... então você precisa você precisa aprender como evitar isso... eu tenho uma frase que eu uso muito... que a gente manda as crianças para as escolas... É, como sociedade, pensando como sociedade... os pais, as pessoas têm filhos... e as crianças voltam doentes... com doenças respiratórias... e a sociedade acha isso normal... Ah, ele pegou uma virose na escola. Todos, tem várias crianças com viram. virose. A gente acha isso normal. Não podia ser normal. Nos mundos atuais, com tanto desenvolvimento que a gente tem, é aceitar uma coisa dessa. E imagina se a manda uma criança para a escola ela volta com várias crianças com uma infecção é, intestinal que comeu alguma comida estragada na cantina da escola. E até vigilância sanitária, até imprensa, os pais, iam até no dia seguinte lá para fechar a escola, para cobrar melhorias. O que é correto. Mas só que com ar as doenças respiratórias a gente acaba aceitando isso.
0: Ficou normalizado. E aí não é indo para a né? farmácia, né, que aumentou também muito. É claro que é um setor também importante da sociedade, mas não é assim que a gente vai resolver o problema, resolvendo internamente, é, trazendo mais medicação que vai comprometer mais ainda a saúde. É pensar sobre isso, mas a gente de fato não pensa. Voltou com a gripe, voltou com a virose, tudo bem. Vai ali resolve. E o que isso faz parte ser, também né? da nossa cultura, né? Talvez vamos aí também pensando um pouco sobre isso, com relação à questão do ar. Então, claro que a gente já aceita a fumaça, tem a questão dos resíduos da indústria, das queimadas, mas, por exemplo, outros agentes poluentes também do, do ar, como o sistema de transporte, que agora, Salvador, por exemplo, melhorou bastante mais, mas isso também acaba impactando. Esse ar externo vai também para o nosso ambiente interno ou não?
1: Sim, sim. Esse ar externo, né, naturalmente, ele vai para o ambiente interno e a gente pode ter medidas para minimizar isso. É, quando chega uma fumaça perto da nossa casa, o que, que a gente faz imediatamente? Né? A gente é, fecha as é. janelas. É, recentemente teve um episódio que foi muito comentado, é, quando houve aqueles incêndios no Canadá, uhum. que Nova York né, fechou com aquela nuvem de fumaça e que estava comprometendo ali vários alertas né, de uhum. saúde, inclusive para evitar que as pessoas... É, ficassem em ambientes externos. É, aí a gente estava falando de construção de, de prédios. Existem prédios lá em Nova York que são construídos né, com um rigor para essas questões da qualidade do ar interno, que inclusive tem é, eles fazem um monitoramento em tempo real e esse monitoramento aparece para os, os seus empregados, né, os seus, os seus funcionários. Então, nesse dia, lá em Nova York, enquanto a cidade inteira estava coberta de fumaça, nesses escritórios, o ambiente, a qualidade do ar estava excelente. Estava lá o, o, o monitoramento, né, em tempo real, apresentando esse dado. Assim como a gente monitora hoje, né, a temperatura é, o tempo inteiro para saber, ou, ou até mesmo as, as condições meteorológicas, né? se vai chover, se o ar está seco, é, que tudo isso influencia né? na, nossa, na nossa saúde. A qualidade do ar deve ser uma preocupação também. E a gente pode ter uma qualidade do ar interno melhor do que a qualidade do ar externo se a gente souber cuidar
0: dele. Toma essas medidas. É para isso que vocês estão aqui também hoje, para trazer essas dicas e esse alerta. Mesmo que lá fora o ar não esteja tão bem cuidado, que é bem mais complexo dar conta desse externo, embora seja possível, a pandemia também evidenciou isso, né, Leonardo Neus né, aí? As pessoas saíram menos, não podiam tinham ficar confinadas, diminuir o número de carros na rua circulando e depois uma pesquisa evidenciou que naquele período a qualidade do ar no ambiente melhorou. Então é uma questão também de reeducação. Será que a gente precisa estar o tempo todo? Foi, foram estimuladas a questão da carona solidária, do uso de outros sistemas mais coletivos, que precisa melhorar também, para que a gente evite esses poluentes. Mas voltando à questão do ar interno, então o que é possível ser feito? O Leonardo já trouxe aí algumas dicas de coisas que a gente pode observar, mas hoje há estudos, incentivo também do mercado como um todo, é, trazendo equipamentos, orientações, para que as pessoas, sim. Elas acordam perguntando: "Tá, o que é que eu vou comer hoje? O que é que eu vou beber hoje? Como é que vai ser meu trabalho? Como é que tá o ar que eu estou respirando hoje?" A gente não acorda com essa preocupação, né? Simplesmente a gente acorda não. e respira o aquele ar que foi possível ser entregue. Talvez é uma virada de chave é. que precisa acontecer, né, Leonardo?
2: É, é eu, eu acho que isso está evoluindo, sim. Você comentou que tem muita tecnologia chegando. É, o que saiu de pesquisas? e publicações e tecnologias aí para melhorar a qualidade do ar nos últimos quatro anos, talvez não tenha tido nos últimos 40. Obviamente, a pandemia trouxe muito alerta para isso. e Então, hoje, a Neuzes comentou sensores de edifícios em Nova York, é, para você pode medir em tempo real a qualidade do ar, do externo e interno. Isso já existe, está disponível no Brasil, já tem, obviamente, empresas fazendo isso acontecer, e está ficando cada vez mais barato mais acessível, acho que como toda tecnologia que nasce aí, em custos elevados, conforme vai aumentando o volume é, para a sociedade, isso vai barateando e melhorando a precisão dessas informações então é uma realidade, uma tendência é, você ter isso né? você já pode ter isso em casa obviamente você pode ter isso é, portátil você tem equipamentos, enfim isso está evoluindo, você tem essa informação em tempo real, você já tem muitos uh, cidad algumas cidades já fazem um monitoramento Alguns estados fazem monitoramento da qualidade do ar externo. Então, para você sair de casa, como é que está o ar da minha cidade? Você já tem uma série de é, sites que você pode ver isso, previsões de, de qualidade do ar, de graças que tem na internet, para saber como vai estar. Ou seja, eu acordei hoje, o, eu abro ou não abro a janela de casa? Será que o dia está poluído ou não? Hoje a gente abre sem saber. Eu vou sair para correr, fazer atividade física ou não hoje? Você, a gente faz ou eu vou usar uma máscara para me proteger, eu vou fazer atividade física eu vou me proteger. Então já existe muita tecnologia para isso, e estou falando de sensores para informar e para tratamento do ar também, filtros de melhor qualidade, tecnologias como fotocatálise, lâmpada UVs, ação, ionização, tem muitas coisas chegando, acessíveis, começam a ficar mais acessíveis para que a população tenha purificadores de água, de ar. Eu, já, eu falei de água porque eu vou, eu vou comparar, gente, os primeiros purificadores de água que a gente, que a sociedade teve aqueles filtros de barro que muita gente ainda gosta, que usa, que todo mundo conhece e depois com o tempo a sociedade foi evoluindo para filtros de purificadores de água mais modernos, mais tecnologias. Então isso está acontecendo no ar também. Ainda falta uma regulamentação para para pessoas, sociedade entenderem o que que é o bom, o que que é... você tem purificadores de 100 reais, ter purificadores de 10 mil. Obviamente não são o mesmo produto tem diferença, então pra... isso não está regulamentado ainda, qual é a diferença, qual a eficiência de cada um, para que, que serve a área, se serve para um andar um, de, de 100 metros quadrados por para um quarto de, de 10 metros quadrados, então precisa isso ainda vai evoluir, mas está acontecendo o que é muito bom para a sociedade.
0: Ok, pois é, muito importante isso, a gente evoluir para esse pensamento. Nós já sabemos, né, Deus aí, por exemplo, já chegou à consciência das pessoas que aumento da exposição a substâncias tóxicas, como fumo, a fumaça, por exemplo, resulta, tem resultados negativos para a nossa saúde. Isso a gente já incorporou, a gente já sabe, já se previne. Mas o que a gente talvez não esteja alerta é o impacto disso para a nossa produtividade, que é o assunto também em foco aqui nesse momento que estamos de olho no Futuro na Prosperidade, é o bloco do nosso programa, qualidade do ar, produtividade e até mesmo questões mais sutis como tomadas de
1: decisões. Vamos falar sobre isso. É isso, Patrícia. É, a literatura, ela traz aí vários aspectos né, de, é, de implicações clínicas mesmo para a qualidade do ar. E aí, isso é visto a partir de vários, vários contaminantes. né? Assim, desde a a presença, por exemplo, de fungos no ar, né? de, de, de bactérias nesse ambiente. Mas tem também aí um outro elemento, que é o material particulado, as partículas de poeira. Essas que, às vezes, são invisíveis, né? que estão em, em, é, em tamanhos invisíveis a olho nu. Essas partículas, a gente está respirando o tempo todo... É, normalmente, quando a gente fala em poluição do ar interno, a gente enxerga aquela fumaça do cigarro. O cigarro ele já foi muito é, é uma preocupação né, por conta de você tanto sentir o cheiro Sim. como enxergar aquela fumaça. Mas muitas vezes você não precisa nem dessa fumaça. Essas partículas, Patrícia, eu já tem um estudo recente né, mostrando que ela interfere na tomada de decisão. Ou seja, ela vai interferir no seu, é, na sua cognição e ela pode chegar no seu cérebro. Aí você pode pensar assim, como que essa partícula vai chegar no meu cérebro? Né? Já tem vários estudos mostrando que ela chega no sangue, que ela coagula o sangue, que ela pode provocar infarto, que ela altera ali o sistema respiratório, né? provocando aí os sintomas respiratórios. Mas agora a gente tem estudos mostrando que isso chega ao cérebro né? a partir mesmo do epitélio olfativo, né? através do nariz, também da, do, do, do ouvido, tudo isso tem ligação com o nosso cérebro. E aí, o que, que acontece? Essas partículas, elas interferem nessas redes neurais, nas conexões mesmo cerebrais. É como se eu dissesse assim, a grosso modo, né? essas partículas... Porque o que, que a gente acontece? Quando os neurônios eles se comunicam para a gente tomar decisão, tem ali mediadores químicos que medeiam essa, essa conexão entre, entre... Modulam ali a conexão entre os neurônios. Essas substâncias, por exemplo, pode ser dopamina, serotonina, né? São aquelas substâncias que estão ali é, fazendo aquela comunicação entre os neurônios. Quando essas partículas, elas se depositam aí, elas confundem essa comunicação. E elas podem também... É, se, se juntar ali naqueles, naqueles receptores e impedir aquela neurotransmissão né, de uma forma eficaz. Então, o que, é que acontece? Isso retarda, por isso que a gente fala que há um déficit cognitivo. Já tem vários estudos mostrando isso, que você pode ficar um pouco mais lento. Né? Não só... A gente já tinha estudos mostrando, por exemplo, que a taxa de ventilação, a presença de CO2 uhum. pode provocar uma letargia. Né? Até no carro, inclusive, quando você está dirigindo. Não, não, você tem é, agenda, você, você não carro, tem oxigênio.
0: Vai, falar, não, vai falar
1: acontecer o quê, gente? Pode é, é fato isso, né? Exatamente. Mas no caso do material particulado, ele também chega no cérebro dessa forma. Então, um estudo recente mostrou isso. Né, mostrou que a tomada de decisão, ela pode ser afetada a depender do nível de poluição que tenha nesse ambiente interno. A gente
0: já para começando a ficar preocupado aqui, como é que está o ar de Brasília, gente? Imagine, né? O centro de decisão do país, as pessoas tomando decisões <risos> com aquele ar externo de Brasília, que não é lá muito bom, não sei os estudos lá, mas internamente nos ambientes corporativos, nos ambientes de tomada de decisão, se está interferindo no que a gente vai pensar, a decisão clara e assertiva vai ser tomada pela qualidade do ar imagina Nilson, aí o nível que a gente chega de preocupação com isso também, né Leonardo
2: é, eu já tive oportunidade de fazer alguns trabalhos em, em prédios importantes de, de Brasília, de decisões e eu lembro uma pergunta de uma pessoa, e como é que está o ar aqui dentro né, tá tudo bem, aí eu falei, o ar tá adequado para vocês tomarem as decisões corretas pelo nosso país, é muito importante usei exatamente essa frase, lembrei disso agora <risos>
0: pois é, então antes é. de tomar a decisão antes vai organizar a reunião da casa, aquela DR da família no trabalho também se preocupa com tudo, inclusive como é que tá a qualidade do ar desse espaço, gente, vamos cuidar tudo é direitinho, a gente tá brincando aqui, claro, internamente, mas isso é muito sério, é muito preocupante porque nós estamos falando de saúde e de saúde pública e de saúde coletiva. Não é só aquele sintoma, aquele efeito visível da criança espirrando, da criança que não foi para a escola. E olha aí, se a gente fosse fazer um estudo, um recorte, né, Deus aí, dos números das horas e de dias de falta nas escolas, na sala de aula, por problema respiratório, a gente ia se assustar. Não sei se já tem esse recorte aí nas pesquisas, mas deve ser coisa muito grande. A violência já tira muito a criança da sala de aula e os problemas respiratórios, com certeza, também. Então, é um impacto nas nossas nossas decisões, na nossa saúde, no nosso bem-estar na nossa qualidade de vida. Então, no próximo bloco, depois do intervalo comercial, vamos saber o que é está sendo feito. São tantos órgãos que vocês participam, órgãos de pesquisa, órgãos também de tomada de decisão, comitês nacionais e internacionais, mas qual é a luz no fundo do túnel? O que, é que a gente tem de perspectiva? Nós estamos agora aí na Cúpula também, na Amazônia. O que, é que a gente pode ter de esperança para que a gente possa... Respirar melhor e com saúde. 9h40, voltamos já.
3: Nossa família é feita de todas as raças.
4: Nós somos jovens
3: e velhos. Ricos e pobres. Homens e mulheres. Pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo.
4: Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes. Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
3: Nós somos a maior organização caritativa no planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam.
4: Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa.
3: Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência.
4: Nós fundamos o sistema universitário.
3: Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana.
4: E preservamos o casamento e a família.
3: Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos,
4: que percorreram o caminho da santidade antes de nós.
3: Guiados pelo Espírito Santo.
4: Nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição, que nos tem guiado firmemente por dois mil anos.
3: Nós somos a Igreja Católica, com mais de um bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã.
4: Por séculos, nós temos rezado por você e por todo o mundo, a, a cada, cada hora, hora a, a cada, cada dia, dia, sempre que celebramos a missa.
3: O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa,
4: Tu és Pedro. E sobre esta pedra, edificarei a minha igreja.
3: Por mais de dois mil anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a igreja católica, com amor e verdade.
4: Num mundo confuso e doloroso para se viver. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor. É reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes.
3: Verdadeiras e fortes.
4: Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
3: Se você esteve fora da igreja católica, nós convidamos você a um novo olhar.
4: Nossa família é unida em Jesus Cristo.
3: Nosso Senhor e Salvador.
4: Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Você tem 65 anos ou mais, nunca contribuiu para o INSS ou não tem o tempo de contribuição suficiente para se aposentar? A Central dos Aposentados analisa seu caso e pode conseguir até um salário mínimo todo mês para você. Ligue agora 40036731. 40036731. E sabe o melhor? Você só paga se seu benefício for aprovado. Ligue já 40036731. Repetindo. 4003-6731 A central dos aposentados Tem o benefício certo para você Grande promoção Nas óticas Carol É assim, compre armação Leve a segunda pela metade do preço São seis endereços Largo da calçada, Avenida 7 Junqueira Aires, Barris E nos shoppings Passeio e
2: Piedade Eu sou Geraldo Teixeira Consultor de óculos das óticas Carol Agende seu horário através do telefone 3506-0079 Adianta seu lado, pai. É do governo do estado. É o governo investindo nas maiores obras de mobilidade da história. É a nova Avenida Gal Costa, a nova 29 de março, a Orlando Gomes, a Pinto de Aguiar, aproximando o subúrbio da Orla da cidade. É a ligação Lobato Pirajá, valorizando a região e agilizando a vida da população. É mais tempo para você aproveitar. É do governo do estado. Bahia, Terra da Liberdade! Entre
4: amigos, você ouve de segunda a sexta, a partir das duas da tarde. Apresentação: Reis Moura, rede Excelsior de comunicação. A sua sintonia. A voz do Senhor do Bom Fim. Rede
3: Em sintonia.
0: consultores dessa área sobre como manter a qualidade do ar de, interno nos ambientes onde nós estamos. E aí eu tava comentando aqui no intervalo, né, Neusaí também o Leonardo, se tem como a gente ter um limiar de percepção dessa qualidade do ar. Assim como a gente fala, ah, tá a temperatura lá marcando 33 graus, mas a minha sensação térmica é mais é de, de maior. No ar também assim? Tem pessoas que vão perceber mais, que vão ser mais impactadas, são mais vulneráveis a esses agentes?
1: Sim, Patrícia. Isso aí depende da é, vulnerabilidade, suscetibilidade individual que a gente fala. Uhum. Né? Se a pessoa tem uma predisposição a uma, a uma doença respiratória, digamos, ela é alérgica ou ela é asmática, uma pessoa dessa, quando passa por um, por um ambiente poluído, ela vai ter uma sensibilidade maior, tá? Então, e, e, é, isso depende, né, do que, de como o seu organismo responde ali imediatamente àquela aquela poluição. E, é, obviamente, é, esse, essa percepção também muitas vezes vem do cheiro, do odor. Uhum. E essa percepção muda também a partir do epitélio olfatório, Sim. né? Algumas pessoas têm as células bem preservadas e percebem muito bem isso e já se incomoda. Eu mesmo, quando eu ando pelos ambientes, eu digo que eu tenho um nefelômetro ambulante no meu nariz. Então, por onde eu passo, eu já saí de diversos locais, já saí de restaurantes, já saí de teatros, já saí de hotéis, por conta da qualidade do ar. Nossa, e também o mofo. Sem equipamento também, nenhum tomem, na mão. Sem
0: equipamento nenhum, porque já desenvolveu também essa habilidade. E a gente pode estar, tá, né, Deus é, e, e, e Leonardo, em ambientes totalmente tóxicos, totalmente nocivos para a nossa saúde, mas ali já meio que adaptados, sem até perceber. E aí você falou da questão do é, a refrigerado, mas tem também o mofo, outras questões que podem ser vistas aí pelo setor de construção, de engenharia, arquitetura, para garantir esse maior conforto, e não só só conforto, saúde. É disso que estamos falando, não é, Leonardo?
2: Perfeito. É O mofo é um problema que a gente tem na sociedade, em diversos locais do Brasil, região litorânea principalmente, o mofo está ligado, grande parte, à, à umidade né, dos ambientes, e na região litorânea a gente tem umidade relativa do ar elevada, e, e a gente, como sociedade, por falta dessa visão de preocupação do que com o que respira, a gente acaba lidando com o mofo de uma maneira... É, não profissional, uma técnica tecnicamente é, pequena, uh, não assertiva. A gente vê muita gente orientando ah, vamos usar um cloro, um produto qualquer para limpar o mofo, tirar o mofo, para matar o mofo. O mofo, ele é um fungo que ele cresce na superfície, dependendo da extensão, você precisa de procedimentos técnicos para retirar ele, para que os esporos dele, que, que são liberados como se fossem aqueles esporos da planta que sai quando você mexe numa numa superfície com um mofo muito grande ele vai jogar esses esporos para o ambiente como um todo então você, isso vai fazer um mal enorme para para várias pessoas como o Nilzaí falou dependendo da sensibilidade da defesa de cada um as pessoas não vão sentir nada outros vão ter problemas de curto prazo outros mais sérios e esses esporos foram jogados no, no ar então você lidar com o mofo alguns países já têm Uh, normas técnicas de como fazer isso, com, a gente chama disso de remediação de mofo, é tirar o mofo com segurança, ou seja, eu não quero matar o mofo no, do ambiente, eu quero retirar ele do ambiente e ele não deixar nenhum esporo dele no ar ou na superfície para que ele volte a crescer, reduzindo assim o impacto na saúde das pessoas a gente tem N casos já que a gente vê de residências, que as pessoas tinham um problema que mofo, chama um profissional, um pedreiro, um pintor, ele vai lá, quebra aquele mofo e refaz, né com um certo problema e refaz. Quando ele quebrou aquela parede, aqueles esporos de fungos que estavam quietinhos ali, você joga, e são bilhões de, de, de desses esporos, invisíveis ao olho nu, obviamente, e as pessoas vão ficar lá dentro respirando. Então, esse é um problema típico que a gente vê de qualidade do ar interno, e às vezes a falta de conhecimento, tanto da sociedade como dos profissionais, acabam impactando direto na saúde.
0: Pois é, né, queria.
1: Só acrescentar, Patrícia, quando você perguntou aí como é que isso se manifesta, né na verdade, como que as pessoas percebem isso, isso pode se dar através de sinais ou sintomas no próprio corpo. É, às vezes você entra num ambiente com a presença de, de mofo, se a pessoa tem ali né, uma certa... É, suscetibilidade, ela vai espirrar, ela vai é, apresentar sintomas alérgicos. Né? Isso também pode vir através de manifestações na própria pele, onde é, a, ao respirar aquele ar, né, você pode desenvolver ali uma crise alérgica àquela, àquela situação. Então, você é, manifesta no seu organismo de diversas formas. É, fora que a gente também tem que pensar que não só é vai desencadear questões alérgicas, mas também a, a manifestação de doenças muito mais graves, como pneumonia, por exemplo. Né? Então, é, são micro-organismos, são são elementos vivos, né? são organismos vivos, desculpa, e é, pode se manifestar no, no organismo de diversas formas, e também vai depender né? da, da, da dose que ele chega ao organismo ali. Pois é, assim como
0: do ponto de vista positivo, né? dos odores, dos perfumes, da aromaterapia, causa sensações positivas de relaxamento, de bem-estar, de alegria, de prazer, esse ambiente né, poluído com elementos tóxicos e inadequados vai, vão trazer também um efeito. Nosso corpo vai responder também a isso através das doenças e dos sintomas. Então, qual a luz no fundo do túnel para melhor qualidade do ar externo? Podemos falar em outro momento, mas internamente, as convenções, os acordos e tudo para que a gente possa ter um ar melhor, já que estamos nesse dia interamericano da qualidade do ar. Leonardo, a gente já agradece aqui a sua tá, presença tá e as suas considerações tá finais, bom. por favor.
2: Tá bom. É, a gente tem uma série de iniciativas, você citou no início é um pouco do nosso trabalho, várias iniciativas como sociedade civil, para poder trazer essa, é, a luz da sociedade a importância. Eu acho que esse é o primeiro passo. Se a gente, como sociedade, como cidadão, começar a se preocupar, começar a cobrar, tanto das empresas, que gente, dos locais que a gente frequenta, como das autoridades sanitárias, poder público, melhores qualidades do ar, a gente vai conseguir, aos poucos, ter uma evolução. Esse eu acredito muito na conscientização. A sociedade aprendeu, por exemplo, a usar cinto de segurança. Né? Antigamente não gostava. E hoje virou uma coisa comum, é cultural, você usa normalmente. E tem diversos outros eventos, exemplos que, isso, que, que mostram isso. Então, isso é, é a é conscientização, é o primeiro passo. Paralelo a isso, tem diversas ações, como pesquisas de, de tecnologias, pesquisas de informações. A ah, Nilson citou o caso do, da, do uso da coxão, do uso do, da, do cozimento, uso no forno, fogão a lenha, forno a lenha dentro de casa, o impacto da. dá. Tem diversas pesquisas para trazer purificadores de ar de baixo custo, sistemas de exaustão de baixo custo para a sociedade. E são é uma das ações que a gente faz. Capacitação, treinamento de... De profissionais de arquitetura, de engenharia, de fiscalização sanitária, de ar-condicionado, para que possam cada um da sua especialidade é, prover ambientes com uma qualidade do ar é, melhor para a população. Então, não é uma mudança do dia para a noite, Eu gente agradece muito aqui a oportunidade porque através de, de da conscientização as pessoas vão, vão percebendo, eu deixo o um recado final aqui, que quando as pessoas entrarem em qualquer lugar daqui para frente, tem que pensar, será que a qualidade do ar aqui é boa? Pergunte para o gestor daquele lugar, a da escola para mim, escola é um negócio muito sensível. De onde para o gestor da escola dos nossos filhos? Vocês cuidam da qualidade do ar das salas de aula? É, e vamos cobrar. Eu acho que esse é um caminho para a gente ir melhorando aos poucos. Ok.
0: Obrigada, então, pela sua participação, Leonardo Cozac, Engenheiro Civil, Segurança do Trabalho, Neuza Viana, Pesquisadora em Saúde Pública da Fiocruz, Mestre Doutora em Medicina, Ciências e Saúde. Obrigada pela sua presença aqui, suas considerações e dicas finais para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigada, Patrícia. Um prazer mesmo falar sobre esse tema. E como o Leonardo falou... É, é importante a gente estabelecer essa comunicação e cada vez que a gente torna o cidadão mais consciente, ele pode exigir mais os seus direitos e como a gente discutiu aqui, já existe legislação para isso, que protege o cidadão, no próprio Código de Defesa do Consumidor, se você está dentro de um shopping, você tem direito de respirar um ar puro. E qualquer problema que você venha a ter em função dessa má qualidade do ar, isso é passível de você buscar né, o seu direito. Então, isso vai para o ambiente de trabalho, a gente já tem legislação também que protege, é, que... que regulamenta a questão do monitoramento da qualidade do ar nesses ambientes internos. Então é preciso que as pessoas tenham essa consciência e que possa cobrar dos seus gestores, dos seus imediatos e, e pensar que a qualidade do ar vai sim melhorar a sua produtividade, né? vai melhorar a sua a sua ausência no trabalho, né? ou seja, você não vai ficar doente é, em função dessa má qualidade do ar, não vai precisar faltar o trabalho. E, a, nesse momento, o que a gente está fazendo em termos de pesquisa é tentar investigar mais essas questões aqui na nossa cidade. Então, Salvador, a gente está iniciando agora um projeto em qualidade do ar nas escolas, e nós estamos muito preocupados com essa questão de trazer essa... essa consciência para que a qualidade do ar nas escolas elas sejam melhoradas e o desempenho escolar ela seja melhorado em função disso também então é isso que a gente está trabalhando no momento né? continuando monitorando também a qualidade do ar externo é, com o apoio aí de diversos órgãos da Prefeitura de Salvador e da, da, da Fiocruz então a gente está aí nessa batalha
0: a gente que agradece né, esse empenho de vocês, pesquisadores, as instituições e dos gestores também, de estar preocupado com isso, com a ambiência, com a experiência que a escola vai oferecer à criança, não só do ponto de vista do conteúdo, que é importante, os professores, material didático, segurança, mas também chegar nesse nível de preocupação. E nessa semana do estudante que nós estamos vivenciando, né, sexta-feira é dia do estudante, a gente recebe como boa notícia né, essa preocupação com a qualidade do ar. Que seja assim e que a a gente possa ter também bons resultados e depois a Neuzaí aí pode voltar aqui já está convidada para trazer o resultado dessa pesquisa viu, Neusa aí obrigada pela presença
1: obrigada mais uma vez será um prazer um bom dia a todos